0: Sie willkommen zu dieser Podcast Folge. Diese Podcast Folge nehme ich von zu Hause auf, ohne spezielles Equipment, also nur mit meinem Handy. Sorry, du hast jetzt wahrscheinlich nicht die normale, gewohnte Qualität des Hörens, aber es ist ein cooles Thema, nämlich die schnelle Straße, der schnelle Weg zu finanzieller Fülle. Im Hintergrund Du jetzt vielleicht auch noch meine kleine Tochter prabbeln und unsere Haushälterin arbeiten. Aber ich hoffe, dich damit auch inspirieren zu können, dass du nicht perfekt sein musst beim Podcast aufnehmen. Okay, passt alles, wir können loslegen. Sorry für die Nebengeräusche. So, ich will dir zuerst eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die dir zeigen soll, wie das tatsächlich funktioniert mit der finanziellen Fülle und was die meisten Menschen machen und was sie eigentlich machen sollten, wenn sie eine finanzielle Fülle haben wollen. Es gab einen ganz bekannten ägyptischen Pharao, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Der hatte Neffen, die waren Zwillinge. Die heißen Kuma und Asur, oder haben so geheißen. Und er hat sich ausgedacht, er will ihnen gerne eine Prüfung geben, bevor sie den Thron besteigen. Und diese Prüfung soll auch zeigen, wer von ihnen den Thron besteigen soll. Die Prüfung war folgende. Sie sollten zwei Monumente bilden, also zwei Monumente, Pyramiden bilden für Ägypten. Es gab ihnen genau vorgegeben, wie groß die Pyramiden sein sollen. Ich denke mir, die sollten riesig groß sein. Und der Pharao hat seinen zwei Neffen versprochen, dass wenn sie das schaffen, dann bekommt jeder von ihnen eine sofortige Be Belohnung neben dem Thron oder neben dem Thron, den sie sich dann vielleicht teilen. Sie können, sie können sich alle Reichtümer wünschen, die sie haben wollen. Und total Luxus für den Rest ihres Erdenlebens. Es gab noch eine Aufgabe. Nämlich jeder der beiden Neffen musste die Pyramide alleine bauen und konstruieren. Also Kummer und Azur, die waren beide 18, die haben gewusst, dass diese Aufgabe Jahre brauchen wird, um die zu vervollständigen. Aber nichtsdestotrotz haben sie beide das akzeptiert, haben sich gefreut und haben gesagt, wir machen das. Sie sind also aus dem Pharaonensaal, oder wie auch immer das Ding heißt, dann rausgegangen und waren bereit, diesen Prozess zu beginnen, den langen Prozess des Pyramidenbauens. Der Azur hat sofort angefangen. Er hat begonnen, schwere Steine daher zu zahlen, würde ich jetzt auf Wienerisch sagen, auf Hochdeutsch herzuziehen. Er hat sie in eine Rechtecksformation angeordnet und nach ein paar Monaten hat er die Basis von dieser Pyramide gehabt. Die Dorfbewohner haben den Grundriss und die Basis von der Pyramide angeschaut und haben ihm die gelobte Natur für seine Mühen, die er reingesteckt hat, und sein Handwerk gepriesen. Die Steine, die sind schwer zu bewegen. Und nach einem Jahr harter Arbeit harter Arbeit ist er, die die viereckige Basis von der Pyramide vom Azur fast fertig. Beim Kuma schaut das noch ganz anders aus. Der Azur ist erstaunt, denn beim Kuma auf dem seinem Land, da steht noch gar nichts. Er hat noch keinen einzigen Stein hingetragen, keine Basis gemacht. Er hat noch nicht einmal irgendwelche Grabungen gemacht, nichts. Und das war schon ein Jahr her, dass der Pharao die Aufgabe gegeben hat. Ein bisschen durcheinander, durcheinander also hat der Azur den Kuma zu Hause besucht und hat gesehen, wie er ganz narrisch an einem Apparat baut. Der hat irgendwie ausgeschaut wie eine Art von menschlichem Foltergerät. Und der Arthur geht hin zu ihm und sagt zu, so, Kuma, was zum Kuckuck machst du? Du sollst diese Pharaonenpyramide bauen. Und du verbringst deine Zeit damit, dieses komische Ding zu konstruieren? Sein Bruder hat nichts drauf gesagt. Er hat nur gelächelt. Beim Rausgehen hat er gemurmelt. Ich baue eine Pyramide. Lass mich alleine. Der Azur hat sich dann umgedreht und hat gesagt, na sicher baust du eine Pyramide. Du hast noch nicht einmal einen Stein hingelegt. Der Kummer lässt sich davon nicht beeindrucken. Was sagt du noch zu seinem Bruder Azur? Du bist kurzsichtig. Und deine Kurzsichtigkeit und dein Durst nach Geld und Fülle haben dir die Sicht genommen. Du wirst deine Pyramide bauen und ich werde meine bauen. Wie der dazu dann weggeht, denkt er sich: Du Trottel! Also, ich meine, Bruder, du Trottel, der Pharao. Er wird nicht zufrieden sein, wenn er herausfindet, was du machst. Dann ist ein weiteres Jahr vorbeigezogen und der Azur hat die Basis seiner Pyramide fertig gemacht und hat den ersten Schock begonnen, nur ist dann ein Problem aufgetreten. Der Azur hat Schwierigkeiten in seinem Prozess gehabt, denn die Steine sind schwer und er konnte sie nicht mehr hochheben. Hm. Er hat dann gemerkt, okay, ich habe da offensichtlich eine Schwäche. Ich brauche mehr Kraft, um schwerere Steine heben zu können. Also hat er Rat gesucht und hat sich einen Trainer gesucht der Trainer hat mit ihm so trainiert, dass er größere und stärkere Muskeln aufgebaut hat. Mit der Kraft hat es der Asur geschafft, die großen Steine auf die Basis draufzusetzen, so dass er mein erster Stock entstanden ist. Beim Kuma war immer noch nichts auf dem Platz, wo die Pyramide sein sollte. ist noch ein Jahr vorbeigegangen und beim Azur war es jetzt so, dass die Platzierung von einem Stein ungefähr einen Monat gedauert hat, weil je höher die Steine haben müssen, desto anstrengender war das. Der Azur hat ganz, ganz viel trainiert, hat sehr hart gearbeitet, hat viel Geld ausgegeben, damit er die richtigen Diäten kriegt und das richtige Training kriegt. Und er hat sich mal geschätzt, dass bei der Geschwindigkeit, wo er die Pyramide aufbaut, wird das ungefähr noch 30 Jahre dauern. Der Kuma hatte immer noch keinen Stein auf seinem Platz, wo die Pyramide stehen sollte. Dann plötzlich, wie der Arthur gerade wieder mal versucht hat, einen Stein richtig zu platzieren bei seiner Pyramide, hat er ähm, was Lautes gehört von dem Platz, wo die Pyramide von seinem Bruder stehen sollte. Neugierig ist er dort hingegangen. Was hat er gefunden? Koma hat auf dem Platz eine riesige Maschine aufgebaut mit Kränen, mit Rädern, mit Zeilen. Die Menge war natürlich begeistert, die hat was zu sehen gehabt. Und plötzlich ist dem Matur was klar geworden. Der Kuma war der Scheitere. Die komische Maschine, die der Kuma gebaut hat, hat die schweren Steine schnell bewegen können. Sie hat schnell die Steine aufs erste und aufs zweite Level heben können. Und der Kuma hat sich dabei nicht anstrengen müssen. So, die Pyramide von Kummer war ab dann in wenigen Wochen fertig. Und der Azur, der ist der Geschichte nach an einem Herzinfarkt gestorben, während dem Bau von, ich glaube, wahrscheinlich dem dritten Devil dann. Er hat seine Pyramide nie fertig gemacht. Und er hat nie den Erfolg seiner Arbeit gesehen. So. Warum ist das so wichtig jetzt? Du wirst jetzt denken, schöne Geschichte, interessant, ja, eh klar. Aber was hat das mit mir zu tun, Sophie? So, ich will dich mit einem Begriff bekannt machen, der heißt Sales Funnel. Vielleicht hast du den schon mal gehört, vielleicht hast du den noch nicht gehört. Sales Funnel heißt auf Deutsch Verkaufstrichter. Und Sales Funnel im Online-Marketing für Coaches, Trainer und Therapeuten ist das, was diese Maschine für den Kuma ist. Was macht ein Sales Funnel? Er gibt dir die Basis für dein für den Online-Business. Wenn du einen Sales-Funnel baust, legst du dafür die Basis, dass immer ständig Leute zu dir finden können. Und je länger du daran arbeitest und je mehr du daran arbeitest, desto leichter finden sie zu dir. Was ist also das Problem bei so einem Sales-Funnel? Der Anfang. Die erste Zeit, zuerst einmal, ist dann natürlich, es ist das Wissen wichtig, wie man so ein Ding baut. Ja, aber Wissen, das zeigen wir in unseren Premium-Programmen, das kann man auch lernen und so weiter. Aber es gibt noch etwas, was wichtig ist zu wissen, nämlich am Anfang merkst du nicht viel von einem sales -Fundle. In der meisten Zeit. Tja, weil wenn du schnell Geld haben möchtest, ist das nicht das Richtige. Ein Seelsverhandel gibt dir nicht sofort Geld, wenn du beginnst, ihn aufzubauen. Aber wenn du raus möchtest aus diesem Hamsterrad von Zeit gegen Geld tauschen, wenn du raus möchtest aus diesem Hamsterrad von ich weiß nicht, wo ich meine nächsten Kunden herkriege. Dann ist das Sales Funnel das Geilste, was du haben kannst. Es gibt ganz viele verschiedene Sales Funnel. Danke, Aurelie, bringt bring mir gerade den Kopf ab, <lacht> meine kleine Tochter. Und es gibt ganz viel Wissen über Sales Funnel da draußen. Aber Coaches, Trainer und Therapeuten nützen das noch so wenig. Warum? Ich glaube, es liegt daran, dass uns diese Information fehlt, dass sich ein sales nicht gleich auszahlt. Aber wenn der läuft und wenn der länger läuft, wie geil ist das? So. Jetzt kommt die Aurelia. Was denkst du jetzt noch vielleicht, was meinst du mit Sales Funnel, Sophie? Ich gebe dir ein Beispiel, wie einer unserer Sales Funnel funktioniert. Das ist auch das, was wir mit unseren ähm, Klienten aufbauen, die ihre ersten 10.000 Euro und dann weitere 10.000 Euro haben wollen. Facebook-Werbung wird geschalten mit einem Budget von weiß nicht 10 Euro am Tag, 5 bis 10 Euro am Tag. Ich weiß, das klingt am Anfang ganz schön viel, aber diese Facebook-Werbung macht etwas. Facebook kann aussortieren, sage ich mal, wer sich denn für deine Arbeit interessiert. Und Facebook zeigt dein spezielles Business, dein Angebot an Leuten, von denen Facebook denkt, die finden das super. So, das heißt, Facebook macht für dich, dass viele Menschen dich sehen können, dein Angebot sehen können. Und dass viele Menschen dich und dein Angebot sehen können, ist unerlässlich dafür, wenn du viel mehr Geld machen möchtest. Das zweite ist, diese Menschen, die kommen dann in eine Facebook-Gruppe, da gibt es einen Call to Action, da können sie sagen, ich will da rein. Und in der Facebook-Gruppe lernen sie dich dann kennen, dein Angebot. Und du kannst dann aus der Facebook-Gruppe, das ist so wie ein Teich voller Fische, wo Fische drinnen schwimmen, die unbedingt von dir gefischt werden wollen. Du kannst dann aus der Facebook-Gruppe fischen. Ja. Je länger dein Seelswandel läuft, und je geiler du ihn konstruiert hast, desto mehr Fische. Und desto weniger musst du dich anstrengen, um Geld zu haben. So, ich wünsche mir, dass du aus dieser Podcast-Folge mitnimmst: hey, einen Seelswandel zu haben, ist was so Geiles, wenn du aus diesem Hamsterrad raus willst von Zeit gegen Geld tauschen. Das ist wie diese Maschine von dem Kuma, die die Arbeit für dich macht. Am Anfang ist es ein bisschen Arbeit, das Ding aufzusetzen. Aber das ist eine Arbeit für dein ganzes Leben. Das zahlt sich sowas von aus. So. Also, liebe Coaches, Trainerinnen, Therapeutinnen, es gibt noch etwas, das ihr wissen dürft, es gibt so wenige Frauen, die Sales Funnel verwenden. Der Markt ist dann noch total unerforscht. Es gibt so viel Platz für uns noch. Wenn du jetzt beginnst, in die Richtung dein Business aufzubauen, wie wird dein Leben in zwei, drei, fünf, zehn Jahren ausschauen? Das ist also der schnelle Weg, um viel Geld zu machen. Mit viel Geld meine ich tatsächlich viel Geld. 50.000, 100.000, 500.000 Euro pro Monat Umsatz. Das geht. Seelsverhandel sind, würde ich sagen, unerlässlich dafür. In dem Sinne, bis ganz bald. Sophie,